0: Boa noite. Boa noite. Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém? E vamos continuar a nossa empreitada nos estudos, na, na carta de Tiago. Então eu te convido a abrir, ah, sem mais delongas, Tiago, capítulo 2, ainda. Semana passada nós tratamos a primeira parte do capítulo 2. Agora, Tiago, capítulo 2, a partir do 14. Quem for encontrando o texto, por favor, se coloque de pé e nós faremos a leitura juntos desse texto. Quem for encontrando, fique de pé e nós leremos juntos. Obrigado, Santônio. Vamos ao texto? Tiago, capítulo 2. A partir do verso 14, vamos juntos? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, e de em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa sua fé sem as obras. E eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Se cumpriu a escritura a qual diz... Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente somente. De igual modo, não foi também justificada por obras. Israel, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é. Morto. Hoje de manhã, a nossa irmã Valderice é recitou uma poesia, e no final da poesia ela dizia assim, se eu pudesse, eu abriria o coração de vocês para receberem amor e perdão, e nós não podemos abrir o coração, mas o Santo Espírito de Deus pode abrir o nosso coração para que a gente tenha essa palavra aplicada nos nossos corações hoje. Então, eu quero te convidar a orar por esse motivo, para que Deus abra os nossos corações. Querido Deus, mais uma vez, na Tua presença eu peço, Deus, suplico ao Senhor, que o Senhor abra os nossos corações, Deus, que a Tua Palavra entre como desafio, Deus, prático para as nossas vidas, Pai. Que seja a inspiração do nosso viver, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito, Deus, nos conduza em uma vida diferente a partir da Tua Palavra pregada, Deus. Abençoe cada um aqui, Deus. Livra todo o nosso pensamento de qualquer coisa que estiver fora do momento da meditação da Tua Palavra, Pai. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar? O que, é que vale mais? Uma nota de 2 ou uma nota de 100? Estão com dúvida? O que, é que vale mais? Uma nota de 2 ou uma nota de 100? A de 100. Essa nota de 2, então, é... uma nota de 100 vale mais. Então, essa aqui vale mais? Vale não, paguei 1,50 nessa. É uma nota de 100 mas nem parece, mas é falsa, entendeu? A gente está tão desacostumado com nota de 100, que é um dinheirão, né? Aqui o um dinheirão, ó. Então, a nota de 100, ela é legal, é muito boa, mas se ela for o quê? Verdadeira. Essa nota aqui vale alguma coisa? A nota de dois, gente, é verdadeirinha, ó, ó, boa, ó. tem até os elementos que a gente sabe que a nota é verdadeira. Eu sei só alguns, eu sei que tem que passar a unha assim, eu sei que tem um negócio de uma caneta que passa, o povo olha para cá, olha para lá, vê uma tartaruga, vê não sei o quê. Cada um tem os seus, é, seus jeitos de ver as notas se são verdadeiras ou falsas. E assim é esse texto de Tiago. Esse texto de Tiago está falando de uma avaliação que nós precisamos fazer com relação à fé a fé precisa ser verdadeira, porque uma fé falsa, de nada vale, depois de falar do que nós é, meditamos semana passada, Tiago continua aqui, no, no, nesse capítulo, falando dessa importância da fé, deixa eu guardar meus dois reais aqui, senão ainda esqueça aqui, porque esse é verdadeiro, vou guardar esse também, Ah. Tiago, semana passada nós compartilhamos aqui sobre a necessidade de não fazermos acepção de pessoas enquanto crentes no Senhor Jesus. E eu espero, com toda a convicção do meu coração e com toda a esperança, que você, de fato, tenha meditado nessa palavra, ruminado essa palavra durante a semana e que você tenha tomado atitudes com relação ao seu semelhante. E aí, Tiago, continua. Tiago, continua para falar dessa fé verdadeira. Porque a fé falsa não cumpre o seu papel. Assim como essa nota de 100 não cumpre o papel dela, uma fé falsa não cumpre o seu papel. E como nós temos visto no apóstolo Tiago, que escreveu essa carta, foi um dos primeiros livros, uma das primeiras cartas a serem escritas, ele escreve com muita simplicidade, com ilustrações, para que a gente entenda de forma prática qual é a mensagem que ele está passando. E aqui não é diferente, ele traz de maneira muito prática muito prática, essa questão da fé verdadeira, como é essa fé verdadeira? É simples e claro aqui, o que é a fé verdadeira? O que é a fé verdadeira? Essa é a resposta que nós teremos a partir do texto. primeira coisa que a gente tem que pensar, que a fé verdadeira, apresentada aqui por Tiago, no texto que nós lemos, é mais do que convicção, é ação. Preste atenção, a fé verdadeira é mais do que convicção, ela é ação. É, e Tiago traz um exemplo, ele traz um exemplo que pode ser corriqueiro ainda nos dias de hoje, ele fala de alguém, de alguma pessoa que está passando por necessidade, recebe uma visita do departamento de missões da igreja, aqui para a igreja para a qual ele escreve, recebe uma visita do departamento de missões, e o pessoal do departamento de missões, a pessoa fala assim, oh, eu não tem nem café para servir, que aqui está difícil a situação, e eu vou falar a verdade, não tem nem energia, porque cortaram minha energia, está tudo difícil, e aí o pessoal do departamento de missões, no exemplo de Tiago, do verso 14 ao 17, fala assim, não, nós vamos orar por você, irmão. Um dos comentaristas desse texto, ele traz uma, uma, uma sensação boa do que é a ideia de Tiago ao falar. É, é como se a pessoa chegasse diante do necessitado e falasse assim, ó, eu vou orar. E você, que você tenha boa sorte. Dá seu jeito. Dá seus pulos. Boa sorte. É uma convicção, vou lá orar, uma convicção que não se torna o quê? Ação. Que adianta eu pregar o evangelho para um faminto se eu não alimentar primeiro a barriga dele? Precisa de ação. Isso aqui me lembra muito quando eu estudava lá na, na UFG. Na UFG em Goiânia tem o, o Campus 2, é muito grande. Então o Campus 2 ele tem um, um ônibus que circula dentro dele então, como eu fazia agronomia, era um campus mais distante, às vezes eu tinha alguma matéria em outro campus. Então, eu tinha que pegar o circular. Era gratuito esse ônibus, roda lá o dia inteiro. E eu ficava lá no ponto da agronomia, com os colegas, né? e na agronomia, assim, a maioria dos, das pessoas que estão na agronomia são pessoas abastadas, meninos já com 18 anos, já tem um carrão. E tinha muitos colegas, gente, eu passei por isso muitas vezes. Que passava pelo ponto de ônibus assim, ó, parava logo ali na frente, você já descia do ponto, correndo, ganha uma carona. Aí abriu o vidro e falou: você está indo lá para cima? Feito, então a gente se encontra lá, falou, obrigado. É isso aqui. Esse é o exemplo de Tiago. Você chegar numa, numa situação que a pessoa precisa de uma ação prática e falar assim, eu vou orar, é a mesma coisa de parar o carro e falar assim: ah, você vai para lá, então a gente se encontra lá. Essa é a ideia de uma fé verdadeira. A fé verdadeira não é só o que eu penso, mas é o que eu vivo. Ela é completada pela ação. A fé verdadeira transforma convicção em substância de vida. A fé verdadeira transforma convicção em substância de vida. A fé verdadeira é marcada por obras. E alguns podem pensar que Tiago está contradizendo Paulo, porque Paulo pregou ardentemente em todas as suas cartas que a salvação, a fé é graça, é gratuita, é dom de Deus, não é por obras. Será que eles estão em contradição? Mas não, eu vou explicar por que não. E essa questão é comum de achar que eles estão em contradição. Para vocês terem ideia, o próprio Martinho Lutero, quando ele estava comentando a carta de Tiago, ele falou que a carta de Tiago era de palha porque ele não entendeu qual era o propósito de Tiago. E nós vamos entender agora, porque é o seguinte, Tiago escreve primeiro. E qual é o público, qual o contexto de Tiago? Tiago está escrevendo para a gente depois do perdão, depois de terem crido em Jesus. Está escrevendo para a gente que já creu em Jesus. Então, se você creu, se você já teve a convicção, agora você precisa demonstrar isso com as suas obras. Paulo, ele escrevia em outro contexto. Ele escrevia para judeus que não e gentios que ainda não haviam crido em Jesus. E ele combatia aqueles que achavam que, pelas obras, eu seria salvo. Então veja, é só o um momento. Paulo escreve antes, antes do perdão, antes de se crer. Tiago escreve para quem já creu. E eu estou falando hoje para a gente que já crê em Jesus. Tiago escreve para a gente, diferente de Paulo, Paulo escreve para os legalistas, que queriam obedecer a lei, a lei ao pé da letra, para assim terem mérito diante de Deus. Tiago ele escreve para a gente que estava, como Bonhoeffer diz, gente que estava com a graça barata. Como assim? A graça barata é aquela graça que, ah, eu já criei em Jesus, Jesus me salvou, eu tenho fé, agora não preciso fazer mais nada, já estou salvo mesmo, vou viver do jeito que eu quiser, isso é graça barata. O Tiago escreve para a gente que creu, mas está faltando, Paulo escreveu para quem ainda não havia crido, e Tiago, ele vai de acordo com toda a Escritura. João Batista, quando pregava, quando falava do, que batizava as pessoas, o batismo do arrependimento, ele, como a gente vê em Mateus capítulo 3, versículo 8, que a gente precisa se arrepender para produzir frutos dignos do nosso arrependimento. Jesus, no Sermão do Monte... Mateus capítulo 5, versículo 16, ele diz que a nossa luz precisa brilhar para que os homens vejam nossas boas obras e glorifiquem a Deus. E o próprio apóstolo Paulo, que tanto falou da salvação pela graça, ele falou desse efeito ético da fé no, em Romanos 2, 6, dizendo que Deus nos retribuirá conforme as nossas obras, depois de termos crido. Você creu, foi salvo, obra de Deus na sua vida, mas depois disso, nós seremos pagos conforme as nossas obras. Em 1 Coríntios 3,8, a recompensa segundo o nosso próprio trabalho. Ou seja, meus irmãos, a nossa fé precisa ser acompanhada de ação. Um exemplo bem banal. Se você vai no mercado e você sabe que o pacote de arroz é 15 reais de forma alguma você vai pagar 20 reais naquele pacote de arroz. Você tem convicção que é 15, e se te cobrarem no caixa 20, você fala assim, não, eu tenho a convicção e agora a minha ação é 15 reais. É mais ou menos isso. Nós precisamos crer, mas viver aquilo que nós temos crido. Mas aí tem gente que vai dizer assim, ah, a fé, essa ação, então, é o que eu sinto. São as minhas emoções. Eu tenho que ter o, o racional e a emoção. Aquele que eu sinto, aquele arrepio, aquele momento com Deus. Não é isso. E Tiago, olha o versículo 19. Olha que interessante. Crees tu que Deus é um só? Fazes bem. Até quem? Crê. Até os demônios. creem Eles creem, têm convicção. E eles o quê? Tremem. Tremer é o que? Uma emoção. Até os demônios têm uma fé emocional, eles tremem. Então dizer que a sua fé é verdadeira porque você sente, porque você tem calafrios, ou porque você tem êxtases, não significa que a sua fé de fato seja verdadeira. A fé verdadeira é aquela que, não que eu penso e sinto, mas é aquela que eu penso, sinto e vou agir, vou fazer alguma coisa, vou em direção ao próximo, vou viver aquilo tudo que eu digo crer, vou viver em conformidade com a minha confissão, aquilo que eu confesso aqui na frente da igreja, que é a, minha, a nossa confissão de fé, a nossa pública profissão de fé, aquilo que a maioria de nós já veio aqui e, professor, eu tenho que viver no meu dia a dia. Tenho que viver no meu dia a dia. Essa é a mensagem de Tiago. Viver. A fé, então, é mais, a fé é mais do que convicção. Ela é ação. Mas não para por aí, porque a fé é mais do que boa ação. É santificação. Porque algum desavisado lendo esse texto pode achar, porque Tiago usou o exemplo do, da pessoa necessitada, algum desavisado pode achar que a fé então verdadeira é aquela que é demonstrada em boas obras com relação ao próximo, em boas obras com relação ao semelhante, em atos de misericórdia. E isso sim é fato. Nós precisamos ter uma fé que desemboca na vida do outro, com atos de misericórdia. Mas não é só isso que é boas obras. As boas obras, e aí a gente tem que lembrar da nossa Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 16, diz assim, das boas obras. Preste atenção. Boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua Palavra. Não as que sem autoridade delas são aconselhadas pelos homens movidos por um zelo cego ou sob qualquer pretexto de boa intenção. Essas obras feitas em obediência aos mandamentos de Deus. Obediência aos mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus não se limitam aos atos de misericórdia com quem está necessitado. Continua. Continua. São fruto e evidência de uma fé viva e verdadeira. Por ela, os crentes manifestam a sua gratidão, robustecem a sua confiança, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, tapam a boca dos adversários e glorificam a Deus, cuja feitura são criados em Jesus Cristo para isso mesmo, a fim de que, tendo o seu fruto em santificação, Tenham no fim a vida eterna. Então, boas obras não se limitam a atos de misericórdia. Boa obra é tudo que eu faço em obediência a Deus. Miquéias, capítulo 6, versículo 8. Vamos ler Miquéias, capítulo 6, versículo 8. Só para a gente confirmar que boas obras não tem a ver só com atos de misericórdia. Miqueias capítulo 6. Versículo 8. É o 68 8. Isso aí, que beleza. Ele te declarou ao homem o que é bom e o que, e o que é o que o Senhor pede de ti. Olha só. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia. Olha só, então faz parte. Boas obras, atos de misericórdia fazem parte das boas obras. E andes humildemente com teu Deus boas obras têm a ver com andar humildemente com Deus andar com Deus e andar com Deus eu ando é diariamente quando eu busco o meu Senhor quando eu busco essa santificação santificação então meus irmãos boa obra é obedecer a Deus é ato de obediência ato de obediência, porque a gente, o Tiago deixa isso claro aqui, porque veja que ele traz o exemplo de Abraão, Abraão, ah, nós lemos aqui, a partir do versículo 21, ele diz que não foi por, ele vai falar o caso de Abraão, e quando Abraão vai com Isaac, para sacrificar Isaac, aquilo não tinha nada de obra de misericórdia, pelo contrário, ele se fosse preciso, ele sacrificaria o filho, mas qual é a boa obra de Abraão então? Obedecer, obedecer até a última circunstância, obedecer até o último grau. Isso é boa obra. Fé verdadeira é aquela fé que busca obedecer a Deus em todas as áreas da vida. Então, eu, boa obra, que é sinônimo de uma fé verdadeira, é mais do que atos de misericórdia. E a gente não pode se esquecer dos atos de misericórdia. Mas a boa obra passa também por honrar o pai e a mãe. Por... Eu demonstro minha fé quando eu honro, quando eu obedeço ao meu Senhor e honro aos pais. Eu demonstro minha fé quando eu amo o meu, a minha esposa ou as mulheres quando elas amam seus maridos em obediência a Deus. Eu demonstro minha fé quando eu tenho uma vida devocional que vai além de decorar um versículo e fazer orações mecânicas. Senhor, obrigado pelo alimento. Senhor, obrigado pelo meu dia. Caminhar humildemente com Deus é buscar o Senhor num momento devocional que vai além do, do mecânico. Não se conforme com orações mecânicas, aquelas que a gente já faz assim, está tão acostumado. Tenha tempo de oração, porque isso é boa obra, isso é demonstração de fé verdadeira. Eu tenho, eu demonstro na prática a obediência a Deus quando eu busco diariamente obedecer a Deus como Abraão fez. Quando eu ouço uma pregação aqui nesse púlpito, quando, quantas vezes a gente ouve pregações e eu coloco em prática o que eu ouvi. Porque quantas vezes também, eu, eu me incluo nessa, quantas vezes eu, Pedro, ouvi pregações, achei legal, nossa, aprendi muito. Mas, ó, mudou nada. Então, boa obra é muito mais do que atos de misericórdia. Esses, esses são importantes, até o exemplo que foi dado. Mas é mais do que isso. É obedecer a Deus. É quando eu... Não fico gastando tempo falando mal das pessoas. Mas isso a gente vai falar domingo que vem. Quando a gente continuar em Tiago. Essa é a fé verdadeira. Fé verdadeira é mais do que convicção. É o quê? Ação. Fé verdadeira é mais do que boa ação. Que são os atos de misericórdia. É santificação. É buscar caminhar humildemente com Deus todo dia. Mas aí tem um terceiro ponto. A fé verdadeira, meus irmãos, é mais do que dedicação, é rendição. Porque eu estou falando aqui que nós precisamos ter uma fé verdadeira, e passa por fazer boas obras, passa por ler a palavra de Deus ansiosamente esperar o momento da, do seu tempo com Deus. Mas a gente só vai conseguir isso se a gente estiver rendido ao nosso Deus. Porque a gente não pode se esquecer da graça. Não importa o quão esforçado eu seja para cuidar do necessitado. Não importa o quão esforçado eu seja para ler a Bíblia todo dia. Não importa o quão esforçado eu seja para fazer devocional com os meus filhos. Se não houver um toque especial da graça de Deus, uma, um toque do Espírito Santo no nosso coração, de nada vale. Então, fé verdadeira é mais do que dedicação, é rendição. Como nós cantamos, rendido a Ti estou, sou totalmente incapaz, Senhor. Eu sou totalmente incapaz de fazer boas obras. Eu sou totalmente incapaz de querer ajudar quem está precisando. Eu sou totalmente incapaz de buscar o Senhor, de caminhar com o Senhor. Eu preciso do Senhor. Fé verdadeira é mais que dedicação, é rendição. A fé é presente de Deus, que nos dá pela graça. Se não houver esse toque então especial do Espírito Santo, de nada, valerá, e é isso que está aqui no texto, sabe quanto que está no texto? olha só Tiago, ele mostra dois exemplos, nós falamos de Abraão que é o pai da fé que não tinha mérito nenhum, ele era um adorador de falsos deuses que vivia na terra de Ur dos Caldeus e Deus o escolhe para ser o pai de uma grande nação ele era casado com Sarai, Sarai que significa princesa adoradora da lua, e Deus escolhe esse casal, não foi porque Abraão assim: ah, tem um Deus, e, e esse Deus é o Deus verdadeiro, eu vou segui-lo, porque eu consigo, não, foi Deus que foi e escolheu Abraão, foi Deus que tirou Abraão de onde ele estava, e fez um, dele uma grande nação. Mas alguns judeus aqui, lembrando do público, para quem Tiago escreve, poderiam por acaso achar que Abraão tinha mérito, que Abraão ele era muito dedicado, então ele merecia, ele conseguia porque ele era muito dedicado, aí Tiago vem e quebra esse povo todo, com o um segundo exemplo, que é a prostituta Raabe, de igual modo, versículo 25, não foi também justificada por obras, a meretriz Raabe, e Raabe, foi aqui escondeu os espias do povo de Deus e os ajudou a escapar. Era uma prostituta. Essa sim, mesmo diante dos homens, não tinha qualquer qualquer condição de ter algum mérito. Abraão também não tinha, mas alguns poderiam achar que ele tinha. Mas Raabe, de fato, aí agora não tem mais argumento. E essa mulher, rendida ao Senhor. Ela foi usada e foi tão importante que ela fez parte, faz parte da genealogia de Jesus. Então, meus irmãos, fé verdadeira é ação, é santificação, mas é rendição, porque eu só vou conseguir fazer essas duas coisas se eu estiver rendido ao Senhor. Filipenses 2,13 diz: Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade é Deus que coloca em nós o querer, fazer boas obras, obras de misericórdia é Deus que coloca em nós o querer, ter momento devocional, ter momento de qualidade com a família mas é Deus que coloca em nós também o realizar então na prática nós precisamos orar totalmente rendidos a Deus, orar Totalmente rendidos e dependentes de Deus. E eu queria te desafiar de uma, uma oração que é bem complexa. Porque nós estamos acostumados a orar assim. Senhor, me proteja daquelas pessoas más lá do meu trabalho que querem me derrubar. E nós precisamos continuar orando assim. Senhor, me proteja das pessoas más que estão à minha volta no dia a dia nós precisamos orar assim, claro mas nós precisamos aprender a orar assim Senhor, me ajude a fazer diferença no coração dessas pessoas que estão me perseguindo Senhor, muda minha esposa que ela é tão complicada passar a orar, Senhor muda o meu coração que eu não consigo entender minha esposa deixar de orar, Senhor proteja a minha, a minha casa desses bandidos que estão pela cidade e orar, Senhor, me ajude a fazer diferença na vida de crianças para que essas crianças não se tornem bandidos olha como muda Senhor, me ajude a fazer diferença porque a oração ela não pode ser aquela oração para nos proteger, sempre eu quero estar protegido que o Senhor me ajude a pagar os meus boletos. Oh Deus, me ajuda a ter dinheiro para pagar todos os meus boletos. Nós temos que orar também. Senhor, me ajuda a desprender do dinheiro e, e começar a ofertar na vida das pessoas, a ser dizimista fiel, a ofertar na vida daquelas pessoas que precisam. Então, ter essa oração, precisamos dessa oração de rendição e pedir para que Deus nos dê Ousadia. Ousadia para vivermos a nossa fé de forma verdadeira, porque uma fé falsa, de nada vale, de nada vale uma fé que se limita, a estar no domingo aqui, e ter momentos mecânicos durante a semana, a fé precisa ser prática, e ela só será prática, se Deus colocar em nós o querer, e o realizar, para concluir a fé precisa, a verdadeira nos faz, Ser pessoas, crentes, cristãos, que fazem a diferença no mundo. Fé verdadeira nos leva a produzir o fruto do Espírito. E é interessante que tem tanta gente que fala, nossa, eu preciso tanto do fruto do Espírito, como se o fruto do Espírito fosse algo para a própria pessoa. Mas o fruto, como qualquer árvore, o fruto é para que outros se alimentem dele. Então, se a nossa fé for verdadeira, outras pessoas serão abençoadas, outras pessoas se alimentarão. Nós produziremos para que pessoas, para que pessoas se acheguem a Cristo. fé verdadeira entende que na vida cristã, eu preciso ser uma bênção. E eu preciso entender que o Evangelho é isso, é da partilha, é de dividir, é de doar. É o evangelho do rei, do reino de Deus, não do meu reino. Eu estou aqui para fazer a diferença com os meus atos. A minha fé precisa ser colocada em prática, é isso que o Tiago falou. A minha fé não pode ser só uma emoção, uma convicção, ela precisa ser prática na vida do outro, precisa ser prática na minha família, ela precisa ser prática no meu trabalho, ela precisa ser prática todos os dias, porque a fé é mais do que convicção, ela é ação, fé é mais do que boa ação, é santificação, e fé é mais do que dedicação, é rendição, porque só o Senhor pode fazer com que nós compramos, essa palavra, queria orar com você. As mensagens de Tiago são muito simples, muito práticas, mas muito desafiadoras. Quero orar para que Deus nos abençoe e nos ajude a nessa semana colocar a nossa fé em prática. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa colocar a sua fé em prática. Não sei se, se você tem mais dificuldade em agir com, em favor do semelhante. Não sei se você tem mais dificuldade em sua vida de santificação. Eu não sei qual é a sua maior dificuldade. Mas o Senhor Jesus sabe. E Ele não nos chamou para ter uma fé falsa. Nós fomos chamados para viver uma fé verdadeira. Aquela que vai ser experimentada por outros. Vão perceber na nossa conduta, no nosso jeito de ser, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de agir, que existe algo diferente. Feche seus olhos, clame ao Senhor, para que Ele te ajude, a colocar essa fé em prática. Que nós possamos ser referência, de gente que está rendida ao Senhor, e que o Senhor atua em nós, e através de nós, Deus, em nome de Jesus, Pai Nós clamamos ao Senhor, Pai Se depender de cada um de nós A nossa fé Não passará de uma convicção De um momento Que talvez eu faça Ou deixamos de fazer Por conta de uma tradição Porque é algo de família Porque é o costume Deus, mas nós não queremos esse tipo de fé, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua igreja seja mobilizada nessa noite a viver uma fé verdadeira. Uma fé que está muito além das convicções. Nós precisamos ter uma convicção clara de quem o Senhor é. E a convicção clara de quem o Senhor é, nos faz agir. Nos faz agir em prol do nosso semelhante, Pai. Em nome de Jesus, nossa oração, Deus, é que o Senhor nos dê ousadia, Pai. Nós queremos ir ao encontro do necessitado. Nós queremos ir ao encontro da nossa família. Nós queremos ir ao encontro daqueles nossos colegas de trabalho, Pai. Em nome de Jesus, nos faça, Deus, nos permita viver uma fé prática, verdadeira, genuína. Deus, nos ajude também na nossa santificação, Pai. Ô oh, Senhor, nós precisamos do Senhor para obedecer ao Senhor sem o Senhor agindo nos nossos corações, sem o Teu Santo Espírito, Pai. Nossa santificação é morta, nossa fé é morta, é falsa mas se o Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode encher o nosso coração de vontade de te buscar a cada dia, Deus. Então, nos incomode, Deus, que possamos buscar ao Senhor com as nossas orações, com a nossa leitura da Palavra, Pai. Que tudo que aprendermos na Tua Palavra, Deus, não fique meramente no conhecimento ou no emocional, mas que isso possa ser refletido na prática, em casa, no trabalho, na escola, e aqui na igreja, Deus, é o meu pedido, em nome de Jesus, Pai, tenha misericórdia de nós, e agora irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, e as eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo, repouso sobre o povo de Deus que se reúne aqui, não somente hoje, mas para todos sempre, amém. Oh